0: Представьте себе теплые, вязкие печенья, хрустящие конфеты, воздушные пироги, вафельные стаканчики, доверху наполненные мороженым. У вас потекли слюнки? Хочется чего-нибудь сладкого? Почему? Что такого происходит в головном мозге, что не позволяет нам так просто отказаться от сладостей? Сахар – это общий термин, использующийся для описания целого класса молекул под названием углеводы. Его можно найти во многих продуктах и напитках. Просто посмотрите на этикетки сладостей, которые вы покупаете. Глюкоза, фруктоза, сахароза, мальтоза, лактоза, декстроза и крахмал – все это разные виды сахара. То же самое можно сказать и о полном фруктозе кукурузном сиропе, о фруктовом соке, необработанном сахаре и меде. Сахар есть не только в конфетах и десертах, сахар есть в томатном соусе, в йогурте, в сухофруктах, в ароматизированных напитках и батончиках гранолы. Поскольку сахар есть везде, важно понимать, какое влияние он оказывает на мозг. Что происходит, когда сахар попадает вам на язык? Если вы съедаете немного сахара, хочется ли вам еще? Возьмите немного кукурузных хлопьев. Сахар, который в них содержится, активирует вкусовые рецепторы сладостей, которые находятся на языке. Эти рецепторы посылают сигнал в мозговой ствол, и оттуда сигнал расходит во множество отделов переднего мозга, одним из которых является кора головного мозга. Разные отделы коры головного мозга отвечают за распознавание разных вкусов – горького, соленого, острого и, в нашем случае, сладкого. Отсюда сигнал активирует систему поощрений. Система поощрений представляет собой серию электрических и химических потоков, проходящих через различные отделы головного мозга. Это сложная система, но она поможет ответить на простой подсознательный вопрос – стоит ли делать это снова? Помните это теплое, приятное чувство возникновения? когда вы пробуете бабушкин шоколадный пирог это ваша система поощрений говорит М -м, о да это ощущение возникает не только во время еды общения, секс и наркотики всего лишь несколько примеров тех опытов и переживаний которые тоже активируют систему поощрений если же система поощрений чрезмерно активно это запускает серию неприятных событий таких как потеря контроля страстное желание получить что-либо и увеличивающаяся переносимость сахара давайте вернемся к нашим кукурузным хлопьям они отправляются в ваш желудок и в конце концов оказываются в кишечнике. И знаете, что там происходит? Там тоже имеются рецепторы сладкого. Это не вкусовые рецепторы, но они посылают сигналы, сообщающие мозгу, что вы сыты, или что ваше тело должно произвести больше инсулина, чтобы переварить дополнительный сахар, который вы съели. Основная валюта нашей системы поощрений – дофамин. Это важное химическое вещество, так называемый нейромедиатор. В переднем отделе головного мозга находится множество рецепторов дофамина, но они расположены там неравномерно. В некоторых районах их содержатся гораздо больше, чем в других. Эти горячие точки дофамина являются частью нашей системы поощрений. Такие наркотики, как алкоголь, никотин или героин, воздействуют на дофамин очень сильно, заставляя некоторых людей постоянно искать повторение этих приятных ощущений, то есть ведут к образованию постоянной зависимости. Сахар также способствует выбросу дофамина в кровь, хотя и не с такой силой, как это делают наркотические вещества. Сахар редко встречается среди дофамина стимулирующих продуктов, например, брокколи не имеет никакого эффекта, что, вероятно, объясняет нежелание детей есть овощи. К слову, о здоровой пище. Допустим, вы голодны и решаете полноценно и сбалансированно пообедать. Когда вы это делаете, уровень дофамина подскакивает в горячих точках системы поощрений. Но если вы едите одно и то же блюдо несколько дней подряд, уровень дофамина будет подпрыгивать уже не так высоко и в конце концов выровняется. Так происходит потому, что относительно еды мозг научился уделять особое внимание новым или необычным вкусовым ощущениям. Почему? На то есть две причины. Во-первых, чтобы отличить испорченные продукты. И во-вторых, чем более разнообразна наша пища, тем больше шансов у нас получить все необходимые питательные вещества. Чтобы поддерживать это разнообразие в пище, мы должны уметь узнавать новые продукты. И что еще более важно, мы должны постоянно хотеть пробовать что-то новое. Поэтому уровень дофамина и выравнивается, когда какая-нибудь пища надоедает. Вернемся к тому, что мы съели проголодавшись. Что произойдет, если вместо полезных питательных блюд вы съедите что-либо очень сладкое? Если вы редко едите сахар или не едите много сахара за один раз, то эффект будет с тем, что происходит после полезного блюда. Но если вы съедите слишком много сахара, то уровень дофамина не выровняется. Другими словами, съедая много сахара, вы будете чувствовать себя очень хорошо снова и снова. В этом смысле сахар ведет себя чуть-чуть как наркотик. И это одна из причин, по которой люди как будто не могут обойтись без сладкого. Вспомните о разных видах сахара. Каждый из них уникален, но каждый раз, когда мы съедаем сахар любого вида, он немедленно провоцирует эффект домино в нашем мозгу, который ведет к приятным ощущениям. Слишком много, слишком часто и можно выйти за да, чрезмерное потребление сахара может привести к эффекту привыкания в головном мозге, но кусочек пирога съеденный изредка вам не повредит. Перевела Вера Гордиенко, отредактировала Айгюль Загидуллина, озвучил Глеб Иванов. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и бусте